0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al periodista Ricardo Rabelo, experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico. Ricardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Igualmente, eh, Manuel, muchas gracias. a la orden.
0: Gracias, eh, muchas gracias, Ricardo. Como siempre, eh, ¿qué, ¿qué decir de esta extradición? Creo que eh, quizá algunos podían tenerla en el radar, pero sorprendió que fuera un viernes, un viernes de quincena, el viernes 15 de septiembre, cuando la atención andaba... En otro lado, Ricardo.
1: Sí, fue. Bueno, quisieron mantener un, un, un sigilo en la operación de, de la de su salida del penal del altiplano, luego el traslado a la aeronave y este, y bueno, pues realmente nos empezó, nos, la información empezó a surgir de Estados Unidos porque, pues en realidad el gobierno mexicano no no emitió ningún comunicado ni ese día ni durante los posteriores. Uh -huh. De hecho, hasta hoy el presidente en su mañanera se ocupó del tema, este, pero digamos que el festín, eh, la algarabía que se generó cuando declararon culpable a Genaro García Luna pues fue totalmente diferente al silencio que se guardó por parte de la administración de López Obrador en el caso de Ovidio Guzmán.
0: Uh -huh, uh -huh. Un culiacanazo, dos detenciones después. Ovidio Guzmán López está en los Estados Unidos. Eh, se antoja complicado no que ya en la Unión Americana, vaya ellos lo están reclamando desde hace un buen rato, eh, se le deje ir, se le deje libre. Quizá podría pactar algo, podría acordar algo, podría hablar y con eso reducir una eh, posible sentencia, evadir el juicio? ¿Qué es lo que seguiría para Ovidio Guzmán, Ricardo, en los es próximos un, meses?
1: Es un viaje sin retorno, más allá de lo que ocurra legalmente, si negocia, si lo negocia, este, si le reducen la pena, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un viaje sin retorno, eh, sobre todo porque bueno, ahorita viene todo el desahogo de pruebas, etcétera, y hay demasiadas evidencias en el expediente de Ovidio respecto de cómo este, se estructuró la organización criminal a la que él pertenece, que es el cártel de Sinaloa versus los chapites, chapitos, que se estaban eh, eh, encargando del, del, del trasiego de fentanil en los Estados Unidos. Fentanil, lo que hay que decirlo, no se, no se produce en México, pero sí se procesa porque los precursores provienen de Asia o de Indonesia, pero en México se procesa a través de laboratorios clandestinos que ellos manejaban muy bien en Sinaloa en buena parte del, del país. Eh, de esto se le acusa de tráfico, de lavado, este, para eh, introducir fentanilo y otras sustancias a Estados Unidos. Yo creo que esto eh, es muy contundente porque además eh, todavía está pendiente o está en curso más bien el desarrollo una investigación que es la, la misma que llevó a Ovidio a prisión en contra de sus hermanos por los mismos delitos, en este caso de José Alfredo y de Arch Archibaldo.
0: viaje sin retorno, difícil que vuelva Ovidio Guzmán López, que... ¿Qué lugar ocupaba él en la cadena criminal dentro del cártel de Sinaloa, dentro de este grupo de los chapitos, dentro del narcotráfico en México? ¿Qué pieza del ajedrez podría ser, Ricardo?
1: Una pieza importante, una pieza operativa, operativa, pues con... Yo creo que ellos explotaron muy bien todo lo que el padre construyó en redes hacia Estados Unidos, hacia otros países. Y estas mismas eh, rutas, redes, pues ellos las estaban explotando también. Quizás, no lo pongo en tela de duda, ellos construyeron las propias este, para pues mantenerse impunes. Y además, pues eh, con el mismo modus operandi, es decir, comprando protección, comprando autoridades, tanto locales, es decir, es un secreto a voces que el gobierno de Sinaloa es, es una estructura casi un, una extensión del cártel de Sinaloa, porque está a su servicio, lo mismo que las policías. Y hacia el resto de las repúblicas, particularmente hacia el norte del país, pues todo lo han comprado a través de corrupción y lo han logrado también a través de violencia, que son las dos armas que usan los grupos criminales para hacerse de territorios y de complicidades. De tal manera que creo que... Este, no todo no todo empieza ni termina con Ovidio. Uh -huh. Es decir, falta el, el capítulo de Alfredo y de Archibaldo. También hay que decirle a la audiencia que la captura de Ovidio no significa el, un freno al tráfico de fentanilo porque hay por lo menos otras dos o tres organizaciones dedicadas a lo mismo que son competencia de los chapitos en, en el territorio mexicano. Ellos uh -huh. eran uno de los de los grupos más bollantes que, que procesaban el canilo y lo enviaban a la Unión Americana. y Pero bueno, está también el cártel de Jalisco, están este, Tijuana, Nueva Generación, entre otros. Uh
0: -huh. Ahora, el haberse declarado no culpable, al haberse declarado no culpable ante la Corte del de, Distrito Norte de Illinois por los eh, cinco cargos de narcotráfico y lavado de dinero que se le imputan ahí, porque son otros seis, en total once delitos. ¿Eso quiere decir que habrá que habrá juicio, Ricardo? Eh,
1: sí, sin duda habrá juicio, pero si es vencido, que es lo más probable, pues eh, él tiene la otra opción este, de, de negociar, ¿no? De negociar, así como lo hizo Emma Coronel, y logró en tres años salir en libertad, recuperar su libertad. Él puede hacer lo mismo, pero bueno, empieza el, el asunto empieza, la batalla legal empieza. Se declara no culpable, pero pues cuando vengan las evidencias, vengan todos los desahogo de probanzas etcétera, y no tenga alternativa, pues entonces eh, la opción será negociar con las autoridades de Estados Unidos y de esa manera ver la posibilidad de una reducción de la condena que le correspondería. Si es una, dos o tres cadenas perpetuas, no lo sabemos. Ha habido casos eh, verdaderamente pues, sorprendentes. El caso del Damaso López que, de, de estar condenado a una cadena perpetua, tras declarar lo que sabía sobre la fuga del Chapo, del penal de La Palma, uh -huh. donde hundió a Emma Coronel, como como la señaló como la principal cabeza que operó la fuga este, desde afuera, este, pues bueno, se le redujeron a 10 años la condena. Uh -huh.
0: Siempre se puede. Siempre se puede negociar con la justicia en los Estados Unidos. Por último, Ricardo, déjame adelantarme y tomar como punto de partida lo que escribió al momento de compartir la imagen que todos vimos de Ovidio Guzmán sentado en un avión yendo hacia sí. Estados Unidos. El ex exagente de la DEA, Derek Maltz, escribió, Bienvenido a América, disfruta del reencuentro familiar con tu padre en una prisión de máxima seguridad. ¿Se podrían reencontrar en una prisión de máxima seguridad Ovidio Guzmán López y el Chapo Guzmán, su padre?
1: pues es posible digamos este lo que pasa es que eh, Ovidio llegó a Chicago uh -huh. y este y, y, y el Chapo Guzmán su papá pues está en, en otra prisión creo que en Nueva York una de las de máxima seguridad eh, de tal pero bueno ya sentenciado en este caso Ovidio no está sentenciado mmm, habría que esperar tras la sentencia a, a qué cárcel le correspondería este es muy probable a veces ocurran estas coincidencias que pues, se ve que el padre y el hijo puedan compartir la misma casa
0: pues lo veremos por lo pronto el personaje vaya que se hizo famoso después del culiacanazo Ovidio Guzmán López está ya en los Estados Unidos y nos dices creo que con toda razón es un viaje de no retorno, gracias Ricardo por estos minutos muchas gracias
1: igualmente Manuel, gracias a ti
0: gracias